0: 大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。今天是我们的第二期节目，欢迎回来
1: 。
0: 自从我们的第一期节目上线以来，到目前为止，五天之内，我们获得了超过三千次的播放点击。在励志 FM 这个平台上，已经积累了超过一百五十名的粉丝，这样的数字大大超过了主播的预料。我们实在受宠若惊，所以在这里我们想说，非常感谢各位听众的支持和喜爱，也希望你们能够持续关注我们的播客，我们一定会定期更新，争取做出更好的节目来回报大家。目前我们的计划是美国东部时间每周三晚上十二点。也就是北京时间每周四的中午十二点，定期更新我们的节目，敬请期待。首先，让我们进入听友反馈环节。第一期的节目，我们在各个平台上收到了听友的留言，有各种支持与鼓励的话语，在这里我们就不一一念出了，一并表示感谢。另外呢，上一期的节目我们讨论了 GFP 以及 GFP 的发现史，嗯、呃，有少量的留言关注于这一部分内容本身，讨论了 GFP 作为报告基因以及标记分子。在各个不同的生物学研究领域中的应用，听友反馈暂时就是这些，更多的听友互动被我们放在了一会的主话题当中。好，现在让我们进入第二个部分，科研新闻。
2: 可见光实现的双催化方法完成对应选择性二加二环加成。四月二十五日 ，Science 报道，在非常多的催化系统中，有可用来控制热促进环加成反应的立体化学，很少有报道有关光化学环加成反应的立体控制的存在。在设计对应选择性光环加成中，一个很大的挑战就是很难控制外消旋的背景反应。通过未绑定的金属光催化剂来诱导反应底物，因此，最近美国维斯康星大学的 Tashakp 云课题组的研究人员们研究报道了一种消除外消旋背景反应的例子。不对称的二加二光环加成将阿拉法贝塔不饱和酮转化为相应的环丁烷。通过使用由可见光吸收过渡金属催化剂和立体控制路易基酸催化剂的双催化剂体系，相比于以前报道的对应选择性光化学环加成的方法，此方法的优点在于适用范围更广，立体化学的选择性更好
0: 。不得不说，最近可见光的概念好火啊！好，让我们来看下一条新闻
2: 。通过光致氧化还原和有机催化反应，实现了醛的直接贝塔烷基化。最近， p r 普 t o n 大学的 m a c Milan l 教授课题组报道，饱和的醛的直接贝塔烷基化可以通过光致氧化还原和有机催化反应来共同实现。光子诱导的烯胺氧化提供了一种活化的贝塔烯胺自由基中间体。它很容易与广泛的麦克尔受体结合，并产生贝塔烷基醛。此方法的效率非常高。此外，这种氧化还原中性、原子经济的 C-H 功能化的方法，既可以实现分子间的反应，也可以实现分子内的反应。通过各种光谱方法、机理研究表明，还原淬火途径是可操作的。这项研究成果最近刚被《美国化学学会期刊》j a x s 杂志接收。
0: 哇塞，这已经是今年麦克米兰教授第四篇的 JAX 了。大家猜猜他今年有希望发十篇吗？
3: 科学
2: 家发现一种具有三百六十度视野的深海四眼鱼。三月十九日，英国皇家学会学报 B 刊报道，在八百到一千米深的海底，生存着一种神奇的鱼。除了两侧的眼睛外，鱼的头部还长有一对筒状的眼睛，因此又叫做“玻璃头筒眼鱼”。最近，英国 Bristol 大学的 J.C. Patridge 和其他机构的研究人员发现。玻璃头铜眼鱼这一对银白色筒状的额外眼睛，可探测到深海生物形成的生物性发光，便于玻璃头铜眼鱼发现身体两侧和下方的猎物或者是掠食者。这对额外眼睛长着镜面晶体和视网膜，使其看上去具有独特的外形特征。鱼身体下方的光线通过鸟嘌呤晶体构成的许多层小反射片组成一个曲面镜，可聚焦在第二组视网膜。使这种鱼具有更广阔的视野。本条新闻整理自生物谷
0: 。哎，古有二郎神开天眼，眼观千里；今有四眼怪鱼，一览无遗
2: 。孕妇肥胖增加婴儿死亡风险。四月十五日，美国医学会杂志《JAMA》报道。肥胖本就是大部分女性厌恶的事情，因为肥胖不但破坏了美感，还会导致一系列的生理异常甚至疾病。最近，英国伦敦帝国理工学院的 Dacfin o n i 等人对38项相关医学研究进行分析，这些研究包括1万多例流产、1 6万例死产、4 3 0 0例围产而死亡，以及 1.1 万多例新生儿期死亡的案例。研究人员发现。即使母亲的身高、体重指数及 BMI 值稍有增加，也会增加流产、死产及婴儿死亡的风险。其中，在严重肥胖的妇女中观察到最大的风险。BMI 指数为40的妇女比 BMI 指数为20的妇女，此类的风险高出2到3倍。因此，产妇肥胖会增加婴儿死亡的危险。但研究人员同时指出，肥胖所带来的流产。死产及婴儿死亡的绝对风险，其实仍相对较小。本条新闻整理自科学网
0: 。都说三月不减肥，四月徒伤悲；五月徒伤悲，六月徒伤悲；七月徒伤悲。这条新闻告诉我们，为了下一代，各位女性朋友们，开始减肥吧。不过，其实这种论调和中国传统并不相同。主播考虑到人种的差异。我们并不建议直接套用这些数据在黄种人身上，所以还请我们国人孕妇宽心待产，愿大家母子平安
3: 。四月
2: 三十日，《Nature》报道，心脏衰竭是影响人类健康的一大疾病，目前除了人工心脏或者心脏移植，没有特别有效的治疗方法。干细胞的研究可能给我们带来新的希望。近期，美国西雅图华盛顿大学的 Charles Murray 实验室研究发现，由人类胚胎干细胞分化的心肌细胞能够使臀尾猕猴梗,梗塞的心脏重新产生活力。研究人员将大量人类胚胎干细胞分化的心肌细胞注射到臀尾猕猴的心脏里因心肌梗塞而导致的损伤部位，在细胞移植两周后。新生的心肌显示了正常的钙离子顺变，并且跟豚尾猕猴的心脏电生理周期同步。另外，新生的心肌没有引起致命的心室节律异常。该研究论证了干细胞治疗心脏衰竭的可行性
0: 。哎，胚胎干细胞的潜在作用越来越多，看来新生儿脐带血的商业前景越来越好喽。好，让我们进入今天最后一条新闻。四月二十四日，一篇八页纸的匿名指控称，俊佑石井二零零四年和二零零八年的两篇论文存在修改数据的问题。俊佑石井是日本对小保方晴子酸诱导干细胞涉嫌伪造的调查委员会负责人。目前，石井先生已经辞去调查委员会负责人一职。他称辞职的原因是担心这一意外情况会使目前的调查工作更加复杂。这条新闻让日前非常火的日本美女科学家小宝方晴子涉嫌科研舞弊的事件越发的扑朔迷离。那小宝方晴子何许人也？她的酸诱导干细胞涉嫌舞弊到底是怎么一回事一会儿的主话题，让我们来把现有的新闻和消息翻个底儿掉。先听首歌。
2: 稍
1: 后主话题。
0: 好，让我们进入今天的主话题。小宝方，易文章不易，且行且珍惜。今年一月二十九日，《Nature》同期发表了两篇关于干细胞的论文，这两篇论文的第一作者都是日本学者小宝方晴子，而且小宝方还是论文的共同通讯作者。这里提一句，在生物领域。第一作者往往是这一篇论文主要工作的完成人，通常也是执笔写文章的人。而通讯作者有些时候翻译成责任作者，顾名思义就是对这篇文章的内容负责的人。通常通讯作者都是实验室的教授或者是直接负责人。这个小宝方晴子究竟是何许人也？我们搜索了一下他的简历，大致如下：小宝方晴子，一九八三年出生。二零零六年获得早稻田大学理工学部应用化学专业本科，并于两年之后获得硕士学位。二零零八年到二零一一年，小宝芳琴子转入理工学院，最终获得生命医学专业的博士。他的博士论文题目是《与三胚叶由来的组织具有共同特性的万能性体性干细胞的研究》呃。嗯，据我们了解，日本的硕士是两年制，博士是三年制。而小宝方晴子其实硕士阶段的研究就进入了东京女子医科大学的研究室，因为东京女子医科大学和早稻田大学其实相离很近，他们有很多合作。二零零八年，小宝方博士第一年的时候就到哈佛大学医学院交换，当时日本理化研究所的一个研究组组,组长若山照彦。看中了小宝芳。不过，洛山照彦在二零一二年前后将实验室搬到了山里大学。二零一一年，小宝芳拿到早稻田大学博士学位，在毕业前，他将文章投给 Nature， 但是当时并没有被接收。毕业之后，洛山教授将小宝芳介绍到理研，啊，也就是刚才我们谈到的啊理化研究所。当时，小宝芳拿到的位置应该不是正式的 PI， 而是客座研究员。大致是相当于博士后。小宝芳在李岩又做了三年，最终一朝成名。从网上搜索到的图片和视频来看，这位萌姐姐把自己的实验室也漆成了粉红色和鹅黄色，俨然一副朝气蓬勃、准备大干一场的模样。那我们回来说说小宝芳的 Nature 文章，第一篇论文主要报道了 Step 这个现象的发现。Step 全称是 Stimulus Triggered Acquisition of Pluripotency。刺激触发的多能性获得，说的是如果给已经分化的哺乳动物的体细胞提供亚致死量的外界刺激，则足以将其重编成为多功能细胞，也就是我们说的 pluripotent cells， 并且报道了如何从 step 细胞中分离可扩增的多能细胞株。Nature 同期的第二篇论文着重报道了利用 step 获得的多能细胞可以与胚胎干细胞 embryonic stem cells 形成嵌合体。并且对胚胎和胎盘等组织发育有贡献。这两篇论文一经发表，立即引起轰动。在《Nature》同期的评论中，甚至用 “a surprisingly simple method” 来描述小宝方提出的方法。要知道，著名的 y a m a g u 也就是山中伸弥教授，以及 John Gurdon， 他们发明了诱导功能干细胞。简称叫 iPS 细胞，并且他们因此获得了二零一二年诺贝尔生理及医学奖。他们发明的 iPS 细胞需要将四个转录因子转入体细胞内，才能诱导产生与胚胎干细胞相似的多能细胞。去年在北大邓博实验室，用四个小分子化合物化学诱导多能干细胞，也在 Science 上发表了。而且我们还在新闻联播里终于看到了邓博本人。小宝方的 Step 比上面两个方法都简单得多，只用给体细胞洗个酸澡。几天后就能拿到干细胞，如果后续应用，那就真的不得了了。而且，如果分化细胞在刺激下能够重编程，那么最近热炒的 “cancer stem cell” 的概念就显得更加合理。不过，因为这项研究的结果实在太过惊人，就连小宝方晴子自己也承认，他们的发现太难以置信。他说：“所有人都说结果只不过是个假象。”当天就有人在网上提出了质疑。几天之后，情况甚至急转直下。世界各地的科学家纷纷表示无法重复小宝方的实验结果。原本大家还在质疑这个方法是不是像他宣称的那么简单，但是慢慢的，大家发现了越来越多的问题。小宝方晴子提交给早稻田大学的博士论文，涉嫌在引文部分一字不差的抄袭美国 NIH 网站。其实验结果中也有结果图涉嫌抄袭商业公司的网站上的图片，人们开始质疑这个一个月前被捧成科研明星的美女作家的学术伦理与学术道德。在多方质疑下，早稻田大学被推向风口浪尖，下令彻查自该研究科2007年建立以来授予博士学位的全部280篇论文。二月中旬，迫于多方质疑，小宝方晴子的工作单位理化研究所。开始调查小宝方晴子的研究。三月五日，李岩公布了一份干细胞制备的详细流程，但是却引发了更大的质疑。首先，公布的流程和小宝方晴子发表在 Nature 中的论文的流程并不一样。其次，根据新的流程，仍然无法重复小宝方晴子的实验结果。李岩表示，调查仍在继续。三月中旬，多名科学家呼吁撤销 Nature 上的文章。这些科学家当中，甚至包括论文的作者之一。前面提到的山梨大学的干细胞学家若山照彦，不得不说，小宝方晴子作为学术新星,星陨落得太快了，一两个月的时间，天上地下。那让我们来听听这首歌， Four《Four Seasons in One
3: Day》。Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below.、The、sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one. As the shit comes down,
0: you can 3月31日，理化研究所发布完整的调查报告，指出小宝方在《Nature》的论文中主要有以下几点错误：第一，图片移花接木；第一篇论文中图一的凝胶电泳结果是由两张图片拼接加工而成；第二，文不属实且剽窃其他论文，并没有引注。第一篇论文在 karyotype analysis 部分，有总共十七行是从其他文献中复制而来，并且与真实的实验操作并不相同。小宝方解释说，他当时忘记这一段实验操作是从哪里抄的了，所以没有引用原文献，而具体的实验也不是他做的，是其他人做的。写论文的时候，双方都没有仔细核查实验材料和实验方法这一段。第三点，第一篇论文中。有两张图片源自骨髓造血细胞，而不是皮造血干细胞。小宝方晴子的解释是，他当时拿错了图片，因为在他的记录里面，骨髓造血细胞和皮造血干细胞都贴上了造血的标签。第四条，在第一篇论文中有两张图片与小宝方晴子之前的博士论文相同，而小宝方晴子辩称，在学术期刊中引用自己的学术论文的图片并没有不妥。但是这显然是狡辩。任何接受过正规的科学伦理学教育的人都会知道，这样做是非常不妥的。而且调查人员指出，第一篇论文中使用的是一周龄小鼠皮细胞创造 s t e p 细胞，而小宝方晴子博士论文中是用三到四周龄小鼠骨髓细胞创造球状细胞，两个实验根本就不一样。第五条，第二篇 Nature 文章中有两张图。是洛山照彦从不同角度拍摄的同一个 sample， 而论文修改过程中忘记删除了其中一幅图。理化研究所的报告还提到了小宝芳晴子的实验记录质量极低，明显让人无法准确地追踪和理解他的实验。关于理化研究所后面的官方结论，我们就不提了。在我看来，无非也就是一帮臭男人看到小姑娘发 Nature， 就都贴上去，而后来出了问题。却又没有人负责任的节奏。终于到四月九号，小宝方晴子本人终于现身，在大阪召开了记者招待会。让我们来听一下现场的录音。好，现在大家听到的声音来自优酷网。我们看到小宝方晴子出现在长桌的中间。大家听到背景声音里面，不停地咔嚓咔嚓的声音，是无数的媒体的闪光灯。小宝方晴子深深地鞠了一躬，说：“我对这件事情郑重负责，我表示深深的歉意
2: 。”
0: 小宝方晴子又鞠了一躬，他说：“我希望我的这些过错不会影响研究结果
2: 。
0: 研究完成，结果非常精确，也存在证据支持结果。”所以我请求大家理解这项研究，并非恶意炮制
3: 。
0: s t e p 现象已经经过多次确认，属于事实。好，总的来说，在这个新闻发布会当中，小宝方承认了自己的错误，但是拒绝承认。step 现象不存在。我们在策划本期节目的时候，几个人对这件事情的看法也非常不同。有人认为他就是蓄意舞弊，而我实在是不忍看他在全国媒体的长枪短炮前哭得梨花带雨的模样。在我看来，他无中生有出来一个酸浴导致细胞重编程，这不太可能。我不相信一个。拿到博士学位的人会傻到凭空编造这么轰动的一个机理，而指望不会被戳穿。在我看来，很有可能的是，他意外的观察到酸处理之后，个别细胞变绿了，就认为它是变成干细胞了。哎，对，你看，我们第一期做的绿色荧光蛋白 GFP 又出现了。好，然后他又做了后续实验，可能有一些符合他的假设，有些又不是那么肯定。他就不太想把那些不好的结果展示出来，怕别人不相信他，所以他为了把所谓好看的结果拿出来示人，就挪用了完全不同实验的结果。但他错就错在了这里，而其实也许最初他看到的细胞变绿，看到的这些绿色荧光，就像我们上一期说过的 GFP 的缺点一样，很有可能只是细胞的自发荧光。所以如果当真如此，在我看来，小宝方的错误在于他从观念上先入为主，对这件事情有了一个判断，而在研究过程当中，并没有非常严肃认真的去追求这样的一个过程，反而有在拼凑结果的嫌疑。所以，我们常说做 hypothesis driven 这样的研究是非常基本的一套研究思路，但是像小宝方晴子这么个 drive 的方法，我们只能说且心且珍惜了。来，我们进首歌，一会儿接着聊。小宝方晴子的学术生涯估计到头了。我个人认为他是栽在非常差劲的科研习惯上从实验样品的标记，到实验记录本的书写，再到论文书写的习惯，小宝方都存在重大的缺陷。其实说句老实话，我们每个人多多少少都有这样或者那样的科研陋习，只不过小宝方这次太过显眼，所以被科学界人肉得体无完肤。因此，我们也发起了一个听友互动问题，请大家来说说科研过程中自己的坏习惯，或者看到的、听说的那些不当的行为，来让我们听听大家怎么
1: 说。大家好，我是学有机化学的，我相信懂行的人一听到就会联想到过肚子，俗称柱层西社谱法。有天我们实验室聊天，大家闲聊自己，评论谁是超哥。我师弟说他最糙的事情是肚子过了一天过三遍还没有分离成，我说这算啥？我最糙的事情是柱子过开了，结果使用旋转蒸发仪的时候没有开真空泵，样品全掉进水里去了，当时那个累啊，只怕全流到心里了。这时候我师兄说你们这都算啥？哥当年操的时候将两个已经分离成的样品放一根合适管里做测试，而且还是千辛万苦分离出的成品。哥当时那叫欲哭无泪啊！我们实验室的快乐哲学就是把你的痛苦说出来，让大家快乐快乐呗
0: 。好，这个 ID 是 David 的同学嗯，我只想说，你们实验室确实很欢乐，希望你们以后经常给我们提供这样的新闻
3: 。我要吐槽那些用完东西不续订的，我是做免疫的，免疫动物基本上一周、一月、一年时间不等。实验当天，然后花上四五六七八个小时把细胞弄好了，准备染色了，拿来那个抗体啊，这一吸就不剩不到一微升了，就是直接就就就,就想哭的心都有了。我说你示范我指一指行不？
0: 指。好、哦，这个。小幺521521同学，他提出来的这个点，其实在好多好多的留言里面都有已经反映到。呃，在这个实验室的公共区域，你确实至少要有一些公共意识。下一次我们再读一下其他听友的留言，还有好多好多好多这方面的吐槽。隔
3: 壁实验室有个博后，他发了一篇《Cell》，然后当时有一个流式细胞图呀，呃，他要射门去分开两坨细胞，但是我根本。就看不出来是怎么分开的，然后我就特别细心的去跟师兄请教说，嗯，师兄呀、啊，你这门是怎么设的？那师兄就特别淡定的跟我说 ，I guess， as long as you get the same every time， it will be OK。天哪，我们这个世界观当时就被改了。我觉得我所嗯经历的就是实验里面不好的习惯，比如说 label tube 的时候只 label 名字，但是不 label 日期，这样子嗯，等回去再看这些 sample 的时候都不知道是什么时候做的，这样子的结果就是，嗯，你到时候你就当你看你的实验记录本，你和你真正的 sample 的 tube 你对不上号。
0: 好，这个 ID 是 Sophia 的这位同学提到了一个非常常见的错误。我只是很好奇，如果你 label 混了东西之后，你是把它接着用呢，还是把它扔了
4: ？我来吐槽一下我经历的一些囧事吧。我们实验室之前囤积了一批国产的耗材，就是枪头啊、PCR 管之类的。然后我刚进实验室那会儿呢，都不知道进口的耗材和国产的一些区别，就一直在用国产的。然后每次在用那个易味生那白枪头的时候呢，总感觉那个插不紧，因为在吸样品的时候有时候漏气，或者是只能吸上那一半不过用力插一下那个枪头也能勉强凑合用。直到有一次我在做 PCR 管，在做 PCR 反应的时候，然后用了那个国产的那个 PCR 管，然后等到 PCR 循环结束的时候呢，然后我一看。管理的样品不见了，然后再仔细一看 PCR 管壁裂了，我勒个去！当时心中就是一一万匹草泥马奔，简直是太坑爹了。不过自从那以后呢，就再也没有过产的耗材了，在天朝也算是永世一桩吧
0: 。好、哦，这位来自。北京的听友和我们以前在国内做实验的时候，也确实听说过各种国内的生物耗材公司不靠谱的消息。嗯、呃，你们把抗体稀释来了卖，然后掺点东西卖，我们都可以忍。然后现在你居然连枪头和 PCR 管都不靠谱，让人怎么办呀、啊？嗯，针对实验，呃，实验
3: 室的不良习惯，我想主要说一说实验室同学的责任性问题。发现我们既然都在同一个实验室工作，那么至少应该为这个实验室尽一点责任。因为我们实验室是研究啊淋巴细胞癌信号通路的，所以说我们经常会做许多 Western blot。但有一次我在 run gel 的过程中把凝胶本用完了。我要重新配，当我做 transfer 的时候， transfer buffer 也用完了，而且 transfer memory 也用完了，我也要重新配，重新接。所以所以说，整个实验过程我大概浪费了近半个小时的时间。所以说我我想说就是，既然大家都在一起工作，那么就应该保证这个实验室的正常运作。如果有一种溶液配完了，至少应该把它补好。另外，关于生物安全问题，我想说，在我们做 flow cytometry 的时候，会用一些醛类物质来固定细胞。那么，醛类物质已经已经被证实是一种致癌物质，所以说，在我们丢弃它的时候，应该特别的来处理。但是，有些同学在丢弃它的时候，就作为了正常的，嗯。生物垃圾来处理了。我想说，这不仅是对自己不负责任，也是对整个实验室的环境不负责任，更加是对整个社会不负责任。另外一个关于生物安全的问题就是关于病毒。我想说，在北美这边，对于病毒的控制还是比较好的。但我在国内读研的两年，我是真正亲自接触过 HIV 和 HBV 活病毒的，并且就在。班车上开展一些实验，试验工作。这当时并不觉得有
0: 有特别的危险，但现在想想真的很后怕。这条 ID 是 Joyce 的同学的留言，我就想问你在国内是哪个学校的？啊、呃，说一个我的吧，就
1: 说到 w e s t o n 然后我想起我自己的啊，亲、呃、身经历，我想可能很多人也遇到过，呃，就是在跑 w e s t o n 的时候。有时候没有按照那种固定的模式来，有时候就黑色一面朝下开始做 sandwich， 有时候黑色一面朝上开始做 sandwich， 就是因为这种没有一种固定的模式下来，然后有时候在跑 western， 在做 transfer 的时候，就把爸爸给转到了外面去，就整天的时间就这么废了，然后本来心情就好好的。就找完，找着找完模子发现啊，毁了，回来就一下子特别不爽。我觉得这种是是可以避免的。嗯，还有一个我想到了比较经常发生的事情就是走笔记的问题。嗯，有时候做实验记录啊，不是特别的清晰。很多时候等过个一些时间回过去再看的时候，会模棱两可，比较难理。
0: 好、哦，这个 ID 是小红同学的这样一条留言，嗯、okay. 呃，实在是让人想起了刚刚进实验室的时候。其实把 Western 放反了都是一件很高级的事情，在当时，要知道有很多同学跑 DNA 胶的时候就放反了，然后辛辛苦苦 PCR 出来的东西就从另外一头跑掉了
3: 。What's up, kids? As a contractor living in New York City, I don't really have a boss. I do have a lot of clients, t h o u g h but I have a, this gay coworker. Who just loves to make little comments about my makeups, my accessories, my outfits. And、uh, the other day, he just came up to my desk and said, "I just want to say I love your earrings, but can you take them off? They're bothering me. I was too afraid they're gonna rip your ears bleeding. So, I mean, you have to take them off. I don't want to get him into the、uh, emergency room just because he was too afraid of the blood." But be because about it's perfect to otherwise get scientifically, thing that they I、like so, yeah, him girlfriend, girls is mean, he'd one bleed e e a gay, a and for r v
0: 要不给他先匿名吧。呃，这位同学的观点与本台无关。当然，我更愿意相信这是。呃，这位匿名的留言的同学和另外一位同学的私人恩怨。不过值得一提的是，实验室的日常着装其实也是一个非常重要的因素。包括我们在接受实验室的各种安全训练的时候，其实都要提到，包括实验室里面什么情况下应该穿什么样的衣服，而且永远不可以穿这种露脚趾或者是啊、呃、露大面积皮肤的衣服。比如说，呃，特别是夏天的时候。有一些爱美的女生会在实验室里面穿短裙，甚至穿高跟鞋。虽然作为大部分实验室的死宅男们并不排斥这一点，但是从实验安全的角度来说的话，这是违非常违规的，也会给你自己造成非常大的危险啊、呃。另外，刚才这个匿名的同学，呃，如果有人想要认识他的话，可以。私信我们哼、哦，另外，节目第一次出现的新闻女主播，如果你们希望在我们的节目中长期听到她的声音，也请通过点赞、转发、下载、留言等种种方式让我们知道。这一期节目快要超时了，还有很多内容和留言，我们只好切到下期。最后几分钟，我想说一下，《科学不无聊》这个节目刚开始两期，我就坚持要聊这个话题，是希望我们的听众朋友中有做科学的。或者将要进入这个行当的人，从开始都能养成一个好的习惯，否则日后你就算做出今天的发现，也很难得到认可。而且细心的同学可能已经发现了，我们电台的节目本身就在努力做出表率。我们的文案有一些借鉴了别人的劳动成果，我们都尽力在节目过程中点名引用，并且感谢。我们以后也会将这些信息公布在我们的微信、微博、豆瓣。我们自己的网站等等平台上，以文字的形式做出引用和感谢。我们希望做硬核的科学节目，我们也会拿出学术的严谨态度。那小宝方晴子这一期节目上半部分先到此结束，请大家期待下期节目。收听科学不无聊，苹果和安卓用户请下载安装应用荔枝 FM， 也可在荔枝 FM 网页端、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五看字。同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们会在美国东时间每周三晚十二点，北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。